1: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meus camaradas Christian Fetter e Jerônimo Araújo vamos conversar sobre os 50 anos de Selling, by Selling England by the Pound. Selling
0: England by the Pound Citizens of open Glory
1: esse é o quinto álbum de estúdio do Gênesis Para muitos é o melhor álbum da banda Outros vão além e chamam esse do álbum que melhor representa o rock progressivo não necessariamente o melhor disco em si, mas aquele que traduz com perfeição as características desse estilo, desse gênero musical. E eu queria começar nosso papo exatamente perguntando isso para o Jerônimo. Ele é o melhor álbum do gênero para você? Ele é realmente o, o disco que simboliza o rock progressivo da melhor forma? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jerônimo.
2: Olá para todo mundo, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, batendo papo como sempre, muito bom e falando que a gente gosta.
1: Com relação
2: ao Selling England, seu melhor disco do Genesis, eu acho que sim, é o disco que eu mais gosto. Eu acho melhor, eu acho o, o ápice deles, não somente da fase progressiva, não digo nem em termos mercadológicos, mas é o disco que eu mais gosto. Eu acho um descasso do começo ao fim bom ser ápice do rock progressivo que botar mais coisa na balança, né? Ele pode, ele sintetiza muito bem, eu acho, que ele tem tudo que tem no rock progressivo, mais hard, mais over, tem aqui dentro desse disco de uma forma um pouco mais light, mas ele passa por tudo que tem no rock progressivo. Boas letras, bons arranjos, mas não sei se de dizer se, <risos> se é a melhor síntese do rock progressivo não. Fica a pergunta no ar. Não sei o que o Cristiano acha disso. E, ao longo da nossa conversa, talvez eu possa responder melhor
3: isso. Boa. Os sites <risos> que foram surgindo aí. É. Vamos deixar É, prema é prematuro ainda, <risos> né? É prematuro. Muito bem. Bom, primeiramente, olá a todos, amigos amigas. Felipe, Gerônimo, sempre uma alegria estar com vocês. E a gente está falando de uma banda que eu simplesmente sou apaixonado e, e um disco que eu também, puxa vida, né? Acho incrível, né? Ah, a gente poderia dividir o Gênesis em duas em duas fases, mas se isso não vai ser feito aqui, ou até três, né? Mas se isso não vai ser feito, é, esse é o melhor disco da banda, sem dúvida, né? Ele é o melhor disco dessa dessa formação clássica, né? Que é a formação que tem o Peter Gabriel, né? O Steve Hackett, o Michael Rutherford, Tony Banks e o Phil Collins, né? Que é a formação tida como uma banda que a gente talvez já possa considerar encerrada, né? Assim é por uma série de circunstâncias. É, então ele é o melhor se a gente pudesse dividir em fases a gente discorreria mais mas se é o Gênesis como um todo esse é o, é o melhor álbum da banda aí é, acho que tão impossível quanto determinar quem é e que fez o primeiro rock and roll né se quem é que é o primeiro grande roqueiro se é Little Richard Jack Berry se é sei lá Fats Domino aqui também é impossível se esse é o é o grande álbum do Prog se é o seu melhor álbum do Prog o é, mas é um disco que, que traz elementos é, quase enciclopédicos, né? Assim, se alguém abrir a, a enciclopédia e procurar rock progressivo, esse disco pode estar ali do lado. Ó, ouve isso aqui, olha essa capa, olha esses arranjos, olha esses instrumentos, essas letras, as músicas que são meio meio grudadinhas, né? Que tem ali uma, uma temática comum e tal, e você já vai entender muito bem onde é que você está se metendo. Então ele, ele, ele tem um disco, uh, ele, ele engloba bem o conceito do que, é o, do que é o rock progressivo. Aí, claro, a pessoa pode se afundar em outros elementos, em outras bandas e tal, mas ele seria uma belíssima porta de entrada. Até porque, e eu falava aqui, gerando o Minhoff com o Felipe um pouquinho, antes de você entrar na sala, que há uma característica incrível. Eu acho que desde o desde o City Crime, assim, é que a banda, o Genesis consegue é, tocar em altíssimo nível, né? são baterias assim elogiadas por mega bateristas, são solos de, de teclado e piano elogiados por super instrumentistas, né? é, então, sim, músicas tocadas em, em assinaturas de tempo, muitas vezes bem pouco ortodoxas, né? mas melodias, às vezes, absolutamente assoviáveis, melodias fáceis de você guardar, então, a, a banda é, embora toque uma música, e aqui, sim, muito difícil né, de ser reproduzida, mas a linha melódica é, ela é agradável acho que a qualquer pessoa que gosta de música Aí você pegar um amigo que não gosta de prog, mas colocar certas coisas pô, mas olha aqui essa introdução de piano olha aqui esse solo de teclado, essa guitarra aqui do hackett, o cara vai dizer pô, é muito bom, eu não gosto de prog mas assim, não, não há como negar a excelência dos caras e a capacidade de produzir músicas que poderiam até chegar nas paradas o que aqui finalmente aconteceu né? a gente vai falar mais sobre isso depois é, então, essa é mais ou menos assim a minha, minha, minha fala inicial. E você, Felipe, você que faz a pergunta e muitas vezes já tem uma resposta <risos> engatilhada. Eu não
1: tenho, eu não tenho. Eu a semana pergunta.
3: inteira numa resposta. <risos> <risos>
1: Mas Eu não tenho condição de poder falar isso Porque já disse isso em outros programas né? Mas a cada episódio pode ser que tenha um novo público A gente sempre fica muito feliz Quando recebe ouvintes pela primeira vez aqui é, Eu não sou nem, nem chego a ser um conhecedor razoável De rock progressivo Tirando Pink Floyd Que muitos diriam que nem é progressivo Tirando Pink, tirando Pink Floyd, eu conheço muito pouco de rock progressivo mesmo. É, comecei a escutar com mais atenção por causa do podcast. A gente já contou essa história aqui também. A gente tem esse acordo eu e o Christian, de que a gente sempre vai tirar o outro da zona de conforto, né? colocar desafios ali para a gente escutar e debater de peito aberto aqui, de coração aberto. E esse já é o segundo dos Gênesis que a gente está falando. A gente já falou de King Crimson, justamente com o Jerônimo já falamos de Yes também, né e esse é um disco que eu fiquei impressionado. É um disco que, que realmente eu fiz essa pergunta de, de ele ser tão simbólico para o rock progressivo, porque para mim ele demonstra todas as qualidades do rock progressivo, as características boas do rock progressivo, e não tem os pontos negativos, as coisas que as pessoas geralmente atribuem que, que tornam o prog uma coisa, às vezes, maçante, né? às vezes, cansativa, às vezes hiperbólica, né, porque é um excesso de virtuosismo, excesso de notas, ou músicas esticadas demais, ou temas líricos que acabam se perdendo ali em viagens que não fazem muito sentido. Aqui a gente tem tudo muito enxuto, muito bem feito, muito bem construído. É, a estrutura do álbum, para mim, é o grande responsável pelo sucesso desse disco, na minha opinião. Essa ideia de músicas longas se alternando com músicas mais curtas o que faz com que o lado A, para mim, seja superior, bem superior ao lado B, é, porque você tem duas canções belíssimas, muito pop, muito curtinhas ali, se alternando com duas faixas grandiosas e excepcionais. E no lado B você é não tem isso tão equilibrado, né? Você tem um instrumental e tem uma vinheta só entre as duas faixas mais longas. Então, faz com que o lado A fique mais interessante. É, e, cara, o meu primeiro destaque aqui Que eu queria que vocês comentassem também É o Steve Hackett, né? Eu acho que esse é o disco do Steve Hackett Também é o, o disco do, do Tony Banks Em vários momentos Mas eu acho que o, o, o Hackett brilha demais cara, Em todos os momentos aqui Cada intervenção dele é um, uma coisa espetacular né? Tem solo de tudo quanto é jeito Tem acompanhamento, tem brincadeiras ali é, gostei demais de escutar o Steve Hackett que já era fã desde a época de Vôo de Coração mano, do Rich <risos> Ele
3: tocou, no... tocou com o Rich é verdade o é, que, que você acha Jerônimo?
2: fala aí do eu acho do eu também eu concordo concordo eu acho um dos melhores atua... uma das melhores atuações de Steve Hackett no Genesis é nesse disco e é curioso porque quando é, eles começaram a gravar o Steve Hackett é foi o cara que menos apareceu com coisa para contribuir muito menos do que ele trazia para os outros discos, né? Que ele trouxe para os discos anteriores, assim, porque ele estava passando por um problema pessoal, estava processo de divórcio com a mulher e tal. Então ele estava, quando as gravações começaram, ele estava com a cabeça não estava ali, né? E à medida que elas foram acontecendo, é, ele veio trazendo ideias, pequenas ideias de guitarra, links que se transformaram em grandes canções links que se somaram a em cima da, de ideias de outros músicos ali que, que viraram uma coisa grandiosa. Eu adoro a participação dele. Adoro a participação de todos, na verdade. Como o Christian falou, é, os Genesis são músicos excelentes. né? São músicos excelentes que tocam com um nível assim muito alto. Concordo totalmente com... Acho que foi o Christian também que disse sobre a questão de melodias fáceis. né? Essa é a grande diferença. Uhum. O Gênesis para outras bandas de rock progressivo. E é, eu comecei verdade. também a, eu comecei a ouvir rock progressivo por causa do Gênesis, através do Gênesis também. Primeiro, assim, que me chamou a atenção e tal, foi esse disco, inclusive. Depois a gente vai falar é mais. Um sobre... É, foi... Ah, ah que, que legal. Foi... Por esse disco. Então, é...
3: eu concordo. Steve Hackett aí arrebentando. É, ele, ele considera que é o, é o melhor disco dele no Gênesis, né? Assim, ele, ele já tinha feito... Esse, na verdade, é o, é o terceiro álbum com essa formação clássica, né? Então, ele já ele já participa desde o Nursery Crime, depois do Foxtrot, aí esse e depois do Lemblize da On Broadway, né? Que aí é o disco. aí ah, depois ele toca mais um pouquinho, né? Ele ainda participa dos discos sem o Gabriel. Mas ele acha que esse realmente é o disco que ele tocou melhor, e, e é incrível essa história dele de estar muito mal, porque ele poderia ter tido uma participação, um pífio, até a banda ter chamado outros músicos, né? Se eles tinham um contrato, ou tinha um disco a fazer, tanto que termina a turnê do Foxtrot, eles já começam a preparar esse, esse disco e tem obrigações contratuais, né, João? Você abriu o microfone é, aí. É, porque é curioso, quando eles acabaram... O que, o que
2: acontece aí? Vamos voltar um, pouco no, voltar um pouquinho de tempo. Pra, essa, é importante entender essa linha de tempo. O que acontece é o seguinte, eles acabaram a turnê do disco do Foxtrot, Foxtrot. e, e, foi, e foi, foi muito bem recebida nos Estados Unidos a turnê. Foi a primeira turnê cheia que eles fizeram nos Estados Unidos e foi muito bem recebida. E eles tinham depois agendado ali, para começo do verão, um show grande na Wembley Arena uhum. e por alguma razão isso não aconteceu. A gravadora pressionou para aproveitar o sucesso da turnê americana e botar um álbum ao vivo, gravações que eles fizeram na turnê. Então ela queria soltar um álbum ao vivo, a banda a princípio foi contra, mas acabaram cedendo e eles botaram o um disco ao vivo. Foi o Live uhum. Genesis. É legal essa questão do, do disco ao vivo, porque ele foi muito bem nos Estados Unidos. Ele, nos Estados Unidos, ele, você não me lembra agora a posição dele, mas ele ficou ali, acho que em nono lugar, ou oitavo lugar. Quer dizer, ele serviu de ponte para o Selling England, que estava chegando. Porque, apesar da turnê ter tido sucesso, o Foxtrot não foi lá um baita sucesso comercial. Desculpa, no nono lugar foi na Inglaterra, foi nos Estados Unidos. É, ele ficou bem na Inglaterra. Nos Estados Unidos foi, ele, foi ele na Inglaterra. ranqueou, mas é. foi... Mas é. É, é, o Genesis era uma banda assim que no underground, na parte do, do próprio prog underground, era respeitada, mas não tinha um grande sucesso de público. Ela passou a ter ali na turnê do Fox Foxtrot, começou, e o Live Genesis vendeu bem. Então serviu de ponte. E a gravadora, por conta disso, acabou dando um tempo para eles entrarem em estúdio para gravar, para começar a trabalhar no Cell in England. Tinha uma coisa assim, vocês têm três meses e horas aí para usar à vontade o estúdio. né? E para variar, é aquilo que acontece, né? Uma, uma vez eu ouvi uma entrevista do Mick Jagger, faz mu muitos anos já, quando os Stones estavam voltando lá na época do Steel Wheels e tal, e o Mick Jagger fala, pois é, a gente foi lá para Monte Serrar gravar, tínhamos lá dois meses para ficar gravando, e a gente gravou tudo na última semana. Passou <risos> outras <risos> sete semanas a gente ficou lá na praia, velejando, fazendo... Você não consegue trabalhar. <risos> e aí a mesma coisa, os caras entraram no estúdio, mas na verdade o Phil Collins montou uma banda e foi fazer show, o outro foi fazer não sei o que lá. Então essa existia essa chance real de que pô de repente cara por conta desses problemas e o cara não tá envolvido surja um outro guitarrista aí para preencher o lugar dele. Essa, isso era uma era um, era um medo real. inclusive lembro quem agora comenta isso nesse desses documentários que eu comentei antes da gente começar era vestir o medo do Phil Collins por exemplo não voltar porque ele tinha formado uma outra bandinha para fazer show. Uhum. E tinha essa coisa. O Steve Hacker também não estava bem. né, A gente não sabia até que ponto o cara ia dar conta. Então, quando a gravadora deu três meses, foi o um terror para eles. Eles preferiam ter <risos> lá três semanas para chegar e gravar o disco.
3: é que o Colin estava imerso em jazz, né? Ele fala em entrevistas que ele estava escutando muito Mahavishnu Orchestra. Estava escutando Deus, Billy cara. Cobham pra caramba e tal, e, e queria fazer bateria de jazz. Ele já não estava muito no rock. Então, assim, a banda esteve ali, meio, meio que bambiando. E é engraçado, os primeiros ensaios que estavam lendo também foram numa casa, uma casa de famílias, uma, uma casa mesmo, numa vizinhança. Aí começaram a reclamar. Eles foram parar numa escola de balé, no subsolo de uma escola de balé. E aí eles tocavam e as meninas dançando balé em cima, batendo o pezinho, aí não conseguia concentrar. Um negócio meio, meio surreal, assim, né? Mas o que eu queria destacar, que você destacou também, esse crescimento do Hackett, né? Quer dizer, ele não estava certo do que ele queria e acabou que o cara tem uma faixa instrumental que é praticamente só dele, né? E isso é muito legal, né? É A faixa bonitíssima, né? E uma coisa que é, falam muito, né? É que esse disco traz uma, uma polaroid, assim, um esboço do que, do que ia acontecer com muitos deles, né? Então, assim, você tem, é, por exemplo, The Battle of Happy Forest, né, a gente pode comentar isso depois, é tido como um esboço do que o Peter Gabriel faria mais tarde. É, o Hackett tocando sozinho numa faixa, um esboço da carreira solo é, dele, né, a parte final de, de Cinema Show, que é o Collins, o Banks o Rutherford, tem muito do que o Gênesis seria sem o Hackett. Então, o disco tem umas, umas pistas, assim. É, a hora Like é uma música já meio pop, então é, mostra o que poderia vir também um pouco depois. Então, que um, algum cara, algum comentarista, assim, nunca um disco é, mostrou tantas facetas, né, do que, do que os próprios músicos iriam desenvolver depois. Isso eu acho uma coisa muito bacana também, né?
1: E o Collins cantando.
3: O Collins cantando, pela segunda. Aliás, eu tenho uma teoria, viu, cara? Vou falar um negócio pra vocês aqui. Essa história de que a banda é, teve dificuldade para achar um vocalista, eu sempre achei que isso é mentira, cara. O medo yeah. dele era não conseguia achar outro baterista, porque o Collins já cantava. O Collin canta no disco anterior, na música For Absent Friends. Ele canta aqui, ele faz um monte de vocal de apoio naquela Super Spready, né? Aquela música longa. Lá é lá no Nursery
2: Crime que ele canta, né? No Nursery er Crime. É, é, é Nursery é. er
3: Crime, né? For Absent Friends, né? Com a linda alvinha, tinha. Ela canta pra caramba. Como assim ninguém sabia que o Collins cantava? Todo mundo sabia que o Collin cantava. E fora é que eu acho a voz dele, a do Peter muito, parecida. Né? Muito. É muito. ali ó. Tem hora que você não sabe. Mas a história do Collins não canta... Ah, a gente nem sabia. A, a lenda diz, né? Ah, foi uma surpresa. Que surpresa. Ah, isso não faz via, cara. <risos> não faz várias coisas. O é, que ficou a lenda ficou essa, é.
4: né?
3: É, tanto que quando o, o... eles são introduzidos lá no Hall da Fama, eu acho que na Inglaterra, acho que é na Inglaterra, não é o Hall da Fama aquele americano, né? O Robin Williams foi chamado para... Faz como se fosse um pregador, né? Então a banda olhou para o fundo e disse: Collins, levanta e anda e venha cantar, amém. É muito engraçado, cara. O Robin Lins faz assim: The Book of Genesis, né? Ele leva tudo para um lado meio religioso, né? E aí assim: e Collins cantou, aí ele fala assim, and he was good, and the people lie. Aí como se fosse uma revelação, né? Mas não, realmente não. Para quem gosta dessa fase, sabe que o Collins se encarregava muito bem, os agudos muito bons. Claro, não era um frontman ainda. Confronto bem, ele se tornou. Mas cantar e cantar. O problema era arrumar um batera e tocar essas, essas é. linhas inacreditável Pô, cara, o Newport fala, né, numa entrevista, que é, a banda, é, o, que, o que a banda podia produzir como entidade, esse era o ponto alto, assim, era o máximo. E que as linhas de bateria são maravilhosas. Cara, se o Newport fala que as linhas de bateria são maravilhosas, se a banda, quando foi excursionar uma época, chamou Bill Bruford. É porque essas baterias são inacreditáveis, né? É, é acaba acho...
1: que o, o, o Gênesis dos anos 80 e a carreira solo dele meio que ofuscam esse fato, né? De que ele era um baterista excepcional dos anos 70, né? Fazendo coisas inacreditáveis aqui. Tá junto Tem...
3: com esses caras todos. Tá junto é. Com... Não, ele. é muito bom. Né? Ele é. Um... A é. bateria desse disco é excelente, cara. É... É e que essa que capa, cara? Ia... Ah, sim. Vou falar, pois é. Pronto, da capa. Eu só de que que eu... falou? Tinha um negocinho que você, eu achei que você ia falar, que você ia puxar, ou você deixou para depois. Que é o fato de ser um disco muito político, né? Um disco muito politizado. Sim, sim,
1: sim. É. Eu, eu ia comentar depois.
3: Ah, então vou falar da capa.
1: <risos> apesar que sempre... também. É, mas apesar que também, não. assim, essa coisa do, do tom político é... não são em todas as faixas, né? Não é um disco conceitual, hum. né? Isso aparece em alguns momentos, né? A gente tem faixa de amor aqui de dor de cotovelo. Sim, sim. Né? Não em todos os momentos isso tem, mas principalmente a faixa de abertura é extremamente interpretada de várias maneiras por conta desse teor político. Né? É, tem uma lenda sobre o título, vamos, depois a gente fala da Capitão, vamos pegar ah, isso é. tem, uma lenda sobre esse, tem uma lenda sobre esse título ter saído do, da plataforma de campanha do Partido Trabalhista Britânico, só que em 73 não teve eleição. Vou fazer uma pesquisa sobre isso.
3: Eu sempre achei que essa história era verdadeira.
1: É, então tem gente que fala que você é lenda e tal, tem gente que fala, não, mas não tem nenhum documento, não existe esse papel, não existe esse, hum. esse impresso dizendo lá com essa frase lá e o Partido Trabalhista colocando isso, né, mas a lenda ah. é tão boa que vale a pena repetir, né, a <risos> não,
3: frase a é tão boa também, em, né. Parece, a história aparece em vários sites, a, a frase é maravilhosa, né. A é, eles falam tem... de
1: manifesto, mas manifesto lá na, no Reino Unido é a plataforma de campanha, é um documento hum. de plataforma de campanha, né. Tá. Então teria que ser alguma coisa que estava acontecendo mais próximo de uma eleição mesmo, e não no meio hum. de 73. Né? Mas tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas a, a lenda é muito boa, né? vale a pena continuar sendo repetida.
3: A lenda é ótima, né? aparece em várias fontes. né? E a banda estaria criticando a americanização da Inglaterra. Que seria isso, é, que, que
1: também é outra questão, também é discutível, né? se é americanização ou europização. Né? Ou a influência hum. da, da comunidade econômica europeia, que já estava se tornando mais forte, numa Inglaterra que estava muito fraca naquele momento economicamente. É uma, uma população envelhecida, o estado do bem-estar social pós-segunda guerra não dando mais tão certo, né? Tanto que cinco anos, seis anos depois é o período da Tátia, né? Exatamente. Mas é, é... Mas é o que você
3: falou, não é, não é uma tônica, não é um disco conceitual, mas ele tem várias, tem. É, várias assim, falam, né? De um chamados a uma Inglaterra mais renascentista, mais tradicional... Né? Mesmo é. americanizada, o que é até engraçado É uma banda de prog, né? Uma banda de som. É, de ele, eles não
1: fazem, eles não fazem um discurso político à la Roger Waters, né? Isso. Tão explícito, mas você. E, e é muito interessante a, a capacidade do Peter Grable de, de combinar também temas, né? De, de fazer referências a coisas muito antigas, a coisa como Tábua Redonda do Rei Arthur, uhum. a coisas medievais, é. a, a coisas vitorianas. É,
2: Sonoricamente, assim, ele Sim. evoca um pouco essa coisa mais Sim. medieval. não sei se vocês leram a biografia do Phil Collins, vocês leram ou não? Eu li um bom pedaço. que vamos... ele escreveu. Eu li um bom é, pedaço. Eu, eu, acho que eu acho que lá que ele diz que quando eles estavam gravando esse disco, houve uma... Peter Gabriel tinha uma preocupação em citar fatos históricos britânicos assim, nas letras justamente com um pouco de, de preocupado em que a crítica fosse dizer que a banda estava muito americanizada
3: ah olha se só. vendendo
2: para o mercado americano. Então, uhum. ele também procurou incluir temas relacionados à cultura britânica e tal. coisas do aí. dia a
1: dia mesmo, né?
2: É. Aquela coisa um do cupom críticas, lá,
1: do né? cupom verde lá, que é uma coisa bem do dia a dia, em inglês da época, né? Aquelas coisas, referência a cupons lá, que, que é aquelas cupons de troca de desconto, né?
3: Não, é até o jeito dele de cantar, muitas vezes, né? É uma maneira of rep repute, né? Ele fala um, um inglês arcaico de vez em quando, né? Um jeito de falar inglês que é bem, é, sei lá, vitoriano, né? Uma coisa bem, bem, bem antiga, né? E faz isso, e aí muda a voz e personagens. Diz -se que a turnê desse disco aí deve ter, o João deve ter esse DVD, se tem show, deve ser uma loucura, porque ele tu usava de, de roupa, de recurso cênico, você chegou assim no, no píncaro é. da, da, da teatralidade, né, João? Chegou no Everest, Não, gente. tem tudo isso, tem tudo isso. eu
2: tenho Tem um show aqui, assim, que foi... Putz, não me lembro agora. Tem uma França e tem outro que eu não me lembro dessa turnê Mas ah. é, não é muito legal, assim, de filmagem, né? É. é filmagem antiga e tal, mas é fantasia total. O cara já entra vestido de
3: louco, com a máscara de louco, é. a depois muda, as coisas. Não, assim, sabe, pera, que aqui, chegou né? num nível, assim, máximo, né, de... de... É, é né?
1: Eu vi uma foto dele que tá com asinhas de um morcego assim atrás da cabeça, assim, sensacional. Cara. <risos> ele se culpa e ele ficou com inveja aqui. <risos> é, é,
3: é, é, é verdade. Então, vamos falar da capa, então. Essa capa, capa é, é da Sedmick, né? Como é o nome da, da, da é, moça? Aqui. É uma pintura, é, né?
2: Perry
3: Perry Sandwick. que teve que acrescentar um elemento na foto, né? O cortador de grama. O quadro original não tem o um cortador de grama. E aí ela acrescentou. Ah. Né? Sabia dessa? Eles pediram para ela. Não, como eu não sabia o...
2: que tinha sido modificado, eu não sabia o que era que tinha sido é.
3: modificado. Como tem o Mower lá no Inanora Like, eles pediram. E a música é baseada no, no quadro, né? Eles pediram para é. ela pintar é, rapidamente, assim, um... um cortador de grama no cantinho aqui da, <risos> da capa, né?
1: É, é muito louco coisa... isso, né?
3: Ela podia ter se recusado, né?
1: Não dava tempo de fazer um quadro novo, do zero, né? Pegou uma obra que já existia, mas aí eles pediram, não, mas dá para você colocar aqui só um, uma coisinha mais. <risos> Absurdo, é né, assim?
3: cara? Não, ficou mais <risos> ela, ela, é, ela é conhecida por essa capa, né? Assim, ela tem quadros que são aí, mais ou menos, menciona na biografia dela aqui no, na internet e tal, mas ela. ela... Especialmente a capa do Celingo by the Pound, que, é, que é uma bela capa, né?
1: E é, mantém a tradição que o Gênesis tinha até então de sempre de capa, sempre pinturas, assim, é, né? É sim Que vai acabar justamente sim, sim, no, no sim. Lamb Lies, né?
3: Sim, é. A última é essa aqui, né? O Lamb Lies já são fotos, né? Já, já é uma outra... E a partir dali, tem aqueles desenhos... Bom, aí tem, uma, tem uma, a capa do Windermutering, do tri o tri tem os desenhos, né? O já é uma foto...
1: É, já é outro igual... clima, né? Mas essa é, coisa é um aqui... Humano. Esse estilo de pintura que tem aqui, principalmente o, o terceiro, o quarto, o quinto... Tem uma é, coisa Just muito Pass, parecida,
2: né? Nursery Crime, Foxtrot e esse aqui, né? Eu acho
3: que são bem consonantes. É, inclusive a capa, a capa de um... A capa do Foxtrot tem um pedacinho no fundo da capa do Nursery Crime, né? Os caras estão no... No cavalo, cima de uns cavalos, né? Aqui, às vezes, aparece no CD, mas no vinil, é, esse gramado aqui, no, 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 no cantinho aqui, cara... É a ah, é verdade. A, a jogadora de cricket aqui, entendeu? Essa... Então, lá no fundo, no vinil, aparece aqui. Eu não sei se aqui, acho que não vai aparecer. Então, as, as capas conversam. Isso muito é muito legal, legal
1: também. Eu acho, muito capa, eu acho que essa capa traduz tão bem o disco, né, cara? Fica um clima não, tão... Dentro do que eles estão querendo fazer mesmo, né? Muito legal. Isso nem sempre acontece, né? É, uma curiosidade muito... também das edições. Oh. É, a edição em vinil original, The Cinema Show e Isley of Plenty era uma música só. A Isla Plant aparecia como se fosse uma suíte dentro, uma, uma música dentro da outra, assim. Hum. Uma, uma divisão. Então era faixa 1, 2, 3, e aí tinha embaixo de Cinema Show, aparecia não numerada Sim. a Isla Plant, né? Que é uma vinhetinha lá de menos de dois minutos. Mas ela. e não tinha separação no vinil também. Ela corria como uma faixa só.
3: Mas eu tenho a impressão que no CD é, elas não são separadas.
1: Mas no CD aparece como faixa 4, né?
3: Faixa 4, sem dúvida. É,
1: então, dúvida. no vinil não apareceu como faixa 4. Uma outra curiosidade é que em Morpho Me aparece lá Vocals Phil, vocais do Phil Collins. <risos> no disco, tá? <risos> no selo do, do, do vinil.
3: Aqui, é ó, tipo aqui pra não enganar
1: ninguém, né? Sabe, você vai pegar, <risos> você vai colocar. Falou, pô, tá escando isso aqui. Não, velho. tá, é o Phil Collins. <risos> aqui
3: acho que vem escrito também no encarte do CD Vocals Phil. É, tá em parênteses
1: aqui, ó. Morpho Me. O vinil vinha desse jeito Opa. também, né? Como se fosse o subtítulo, né?
3: É, vocal é. <risos>
1: e o disco é da Carisma, né? Que tinha como uhum. a imagem da, da, da do selo é Carisma Pela Das Maravilhas, né? Tem um chapaleiro louco é um o ele né? e o gato no no vinil, é muito bonito. Né? Esse, é, bonito, é, bonito deles, né? é bonito demais. É
3: bonito demais. Eu tive com esses vinis é, originais em mãos, é. Aqui no, no CD perde-se essa
1: coisa do selo, né? O do Jerônimo é desse jeito, muito bonito.
3: Eu tinha umas opiniões de alguns músicos aqui assim, que eu anotei, né, cara? O, o Fisch. Não anotei nada. É, o Fisch, vocalista <risos> do Marillion, falou que é o disco definitivo do Genesis. E o Ingrid Momsen, cara, o guitarrista sueco, falou que é uma imensa influência. Diz que até o John Lennon falou bem dele, mas aí dizem que não é verdade, não sei. É uma lenda, Lennon, né? Uma é uma lenda. lenda. Mas, é. Numa entrevista de rádio, ele teria falado que gostou muito do disco e tal. Eu duvido, não sei. Acho muito complicado o não gostar disso, cara. Mas a lenda é. também é ótima, né?
1: Já é. a crítica da época, teve gente que falou mal, né? O disco não foi, no, na época do lançamento, tão bem recebido, né? Muito engraçado. A Rolling é, Stone a... e o The, Gua The Guardian colocaram ele como meio tedioso, meio cansativo, falaram mal das letras. Lógico que com o tempo ele virou um clássico absoluto, né? Mas ele teve uma recepção dúbia. Em 73 Ah, outro é um detalhe cara, aqui cara. que eu queria comentar cara, é, A data de lançamento Também tem uma coisa curiosa é, Não existe uma data certa Tem várias fontes ah, é? Colocando 28 de setembro Tem algumas fontes 12 de outubro E eu achei um site que ele fez Uma pesquisa bem detalhada E ele crava 5 de outubro
3: Olha só mas estamos gravando vem... exatamente. Na e, data, e, exatamente.
1: É. E a gente está gravando no dia 5 de outubro. Então, hoje ele estaria completando 50 anos. Ele se baseia em algumas propagandas. Ele achou propagandas em, em jornais, em revistas, né, anunciando novo disco do Gênesis dia 5 nas lojas e tal. E o ah, fato do, de quando ele entra nas paradas também, que ele fala que o Gênesis não tinha Cacife para entrar na parada de uma semana para outra. Então, não faria sentido ele sair dia 12, porque na, na outra semana ele estava nas paradas faria mais ah. sentido ter demorado duas semanas e tal, então ele se baseia nesses, tanto nesse entendimento, quanto em propagandas que ele achou é, data de turnê, data de show e tudo mais
3: quem é esse é. cara, hein?
1: é um que site é? chamado Genesis News é ah, cara... legal Genesis Tracinho News
3: Quer abrir aí, Joran? O disco abre com Dancing with the Moonlit Night. Bom, posso abrir. Musicaça,
2: é. ótima, excelente abertura de disco. Adoro. É, Falo para você que me toca, desde os acordes iniciais ali, com aquela... Né, uh -huh. Você sabe o termo técnico melhor que eu. E, <risos> e aí, entrando a voz do Peter Hebel, que quando eu era mais novo, eu até achava que era o hum. E... E cara, eu acho sensacional. Eu, acho, eu adoro essa música enorme. É, mas a primeira parte dela, eu gosto do jeito que ela é construída, do jeito que ela que ela cresce, que ela começa ali com, com detalhes, né? Uma coisa mais harmônica, mais sutil. E de repente entra naquela cacofonia bem organizada com Steve Hackett desmilhando ali na guitarra. Cara, e falar, você ouvir isso aí: 5.1 é uma coisa. Eu, eu adoro, eu gosto, você <risos> fica estatelado na cadeira, aquela coisa muito bem feita. Então, é adoro essa música. né? É uma música que, ela era inicialmente, a ideia é que ela fosse emendada no cinema show. Não sei se vocês sabem hum, disso. Não, e eu não aí, E aí ficaria uma ia ser uma, uma obra enorme assim né uma peça ah,
3: gigantesca ah achava que era Battle, acha que que era Force que grudava em cinema show não era era dentro de era o final dessa aqui emendaria em cinema ah o lado todo
2: quase ao lado ia todo o né? lado todo e eu acho que foi muito sensato eles terem desistido dessa ideia porque eu a primeiro acho essa música melhor e assim além disso ia é ficar uma música muito gigantesca né então assim eles já as tinha feito né eles já, já tinha feito, um feito, feito é, é, Já tinha uma peça é. enorme Assim ficou uma música grande, mas uma uhum. musicaça muito boa. E, e depois a de falar mais pro final, né? Mas a Se Amarra acaba com o final
3: do disco amarrando ah, um o disco assim de uma forma muito, muito inteligente. Sem dúvida. É, eu adoro, cara. Esse, durante muito tempo foi minha música preferida, não é mais. Mas quando eu ouvi o disco a primeira vez. Do disco vez... ou do Genesis? Do disco. Não, não do, é disco, do disco, ah, do disco. Tá. Do disco. Pô, a música preferida do Genesis vai ser um problemaço aqui pra é. mim, cara. Vamos, vamos deixar isso para especial de final de ano. Mas eu, eu durante muito tempo eu, eu, eu quando eu tive, eu passei a ter ele em CD, né? Cara, voltava, voltava, volta. Porque assim, a forma o como ela. Isso é hipnotizante, né, cara? Ela te é. pega ali. É, e assim, a forma como ela é, como ela é construída, né, cara? É de uma inteligência, assim, como chega lá no refrão, né? E aí, tem ainda acelera. Cara, eu acho um negócio assim. É uma das, é uma das grandes músicas do Gênesis, sem dúvida. Não, não, não é a melhor, acho que não pode ser a melhor, mas é. Do disco, me jogar para 10 anos atrás era a minha preferida, sem dúvida Hoje não é mais, eu falo mais sobre isso daqui a
1: pouco é, Acho que Dancing the Night se sintetiza muito bem esse disco Além de ser o cartão de visitas, tá? você já tem o clima da atmosfera toda estar tá aqui é, Esse começo com a voz do Peter Gabriel é, é de uma beleza hipnotizante, como o Jânio falou esse começo também é pastoral, é medieval Com as referências todas que ele vai colocando na letra né? Essa coisa da perda da identidade britânica Seja em face à influência dos Estados Unidos Ou em face da comunidade europeia Mas o fato é que ele está aqui lamentando E colocando muitas referências aqui Uma letra meio criptográfica, muito bem construída Mas não é uma coisa tão direta né? é, E eu gosto demais de como ela muda Ali, dois minutos e vinte, mais ou menos, ela vira um proto heavy metal, é. um show de, de bateria de guitarra ali, tipo, conduzindo. Né? Dura uns dois minutos, depois tem uma, um retorno, depois vai de novo, né? Até uns quatro minutos, assim, ele, uns dois minutos ali, até os quatro e pouco, ele fica nessa levada que é impressionante, cara. É uma cavalgada ali. Tarará, tarará, tarará faz que essa faixa acabe sendo a, a mais bem elaborada, a mais bem construída em matéria de arranjo do álbum para mim. Filho, Não sei se é melhor. Volta
3: ó... depois, mas ela ainda volta para o refrão, né? Que é depois que quebra o pau todo, brrr, dance right on, ela volta para e volta,
1: pro... né? Então assim, é. esses oito, esses oito minutos acabam passando muito rápido, né? Esse Eu intervalo sei. do meio você é. fica ali boque aberto depois ter a retomada do tema inicial.
2: Não, ela tem uma coisa que eu comparo assim com o IES, mas de uma uhum. forma diferente do IES, porque ela poderia. O que me cansa no IES às vezes é que a hora que entra nessa cacofonia, isso, a coisa não para. Então, vai fazer é. uma viagem para um lugar assim e aqui não. Aqui tinha tudo para ir para esse caminho. É. E ela não vai para esse caminho. Ela vai no tempo certo. Ela vai no não fica over, sabe? Ela fica de um jeito que, sei pronto né sei lá, se o cara está mais acostumado ali, conhece, por exemplo, ele já acha que vai virar aquela coisa e não vira. É. É. Não vira. Ela é. ela ela é bem construída, bem arranjada e ela vai na medida certa que ela tem que ir até ela é. mudar e depois voltar novamente. né Acaba acontecendo aquilo. Ela se torna uma música muito agradável, apesar né, de ter todos esses elementos. É uma, uma, uma canção que tipo hipnotiza e te
3: pega ali. Né? O uso do, do coral do Melotron também é muito bonito, né? Que essas vozes... Na aí, volta, né? Um é. né? Ficou um pouco artificial, claro, que é o um Melotron. Mas eu, eu acho assim, esse timbre de coral, quando bem utilizado, né? É bonito demais, né, cara? Porque parece que são vozes vindas de outro planeta, de é. outro plano, né? É, de outro planeta uma coisa é, é, angelical é um, ali, né? É, não é humano, né? Lógico que não é mesmo. Mas assim, hum. <risos> como é que eu explico, né, cara? Você canta junto, você se sente parte daquele daquele coral, mas é tudo feito ali com um instrumento, assim, que é muito louco, né, cara? Que foi usado por todo mundo aí no período, né? Até pelos Beatles, né? Usaram o Melotron lá em Strawberry Fields Forever. Mas é um instrumento incrível, né? Você pensar que o negócio é acionado por fita, né? A fita tem um tempo. Se você segurar o um acorde por muito tempo, a fita acaba e o acorde acaba. Então, eu acho que era oito segundos no máximo. Eu já vi alguém falando sobre isso, né? Mas, claro, uma vez você mudou o acorde, a outra fita começa a correr, Pô, pesquisem esse que gosta de ah. instrumentos exóticos e nunca viu, tá nos ouvindo. Pesquise o Melotron, cara, que é um negócio impressionante. Né? E Isso também dá um charme para a faixa, né? que, que eu acho que é muito legal.
1: É, mas o Gerônimo traduziu bem, cara, é isso mesmo. Ela tem uma unidade, né? Ela é muito bem é. construída para em nenhum momento ela, ela cansar. Eles sabem o tempo certinho de cada um desses andamentos que tem dentro da faixa, e eu falei exatamente isso no começo, né? que ele tem as qualidades do progressivo sem os defeitos, e o Gerardo traduziu qualquer um dos defeitos, que é esse excesso de, de capofonia, que às vezes o pessoal se perde ali no meio do experimentalismo e vai embora, e quando é. vai voltar lá 12 minutos depois para o tema inicial, você já, já cansou do disco, né?
3: <risos> e aqui
1: isso é tudo perfeitinho, né?
3: É, os caras sabem o que eles estão fazendo, a gente é que não sabe mais o que eles estão fazendo, mas tem um é. ali. 18 minutos depois, você não sabe mais é, como é que os caras estão contando, né? Mas, enfim... É, já que você terminou falando dela, cara, engrena aí com um grande hit single...
1: single, né? o disco tem um single que foi lançado que vendeu bem, chegou numa boa posição na parada que é I Know What I Like que tem até um subtítulo engraçado In Your Wardrobe, né? no seu guarda-roupa é uma coisa meio psicodélica, né? um pouco Glen também, muito bem construída um refrão muito grudento muito animado tem um, um citar aqui no meio dessa música, também trazendo tá andando um clima muito legal é pá, impressionante, né? Como, a, como o Gênesis consegue ser pop aqui, com, com classe, com elegância, mas muito pop, né? E essa música que eu já conhecia desse disco há muito tempo, porque é a música do cortador de grama, né? Uma das primeiras músicas do, do Gênesis que eu escutei, exatamente por causa da história do cortador de grama, que no final do, da letra, no final da música, é, o, o personagem, né? o eu lírico, seria o cortador de grama, né? o, o aparelho, né? a máquina mesmo, né? Então eu sempre achei isso muito engraçado. Eu fui atrás dessa música Quando eu escutei essa, essa história Mas, cara, é um single mesmo, né? Perfeito, excelente Faz esse, esse intervalo aqui Entre as duas faixas longas Com perfeição Como eu falei no começo, faz com que esse lado A seja, seja muito bom por conta disso Gosto demais da, De tudo nessa música aqui, principalmente dos vocais
2: É, eu também Eu adoro os vocais, as harmonias né? Cantando em conjunto tem uma coisa meio Beatle na música, assim é linha de baixo, eu adoro a linha de baixo também, muito bem Sim. tocada, muito bem executada. E eu, essa é uma das músicas que veio do Steve Hackett, né? Não sei se vocês sabem. Começou com ele. Ela já nas sessões do disco anterior, mas uhum. foi rejeitada lá. Depois, já deve ter trabalhado mais, enfim, né? E aí, nos ensaios lá, eles desenvolveram melhor a canção. Música, musicassa. adoro. Eu acho um, né, essa pegada pop uma banda prog, um pop assim, bem pop mesmo, como falou o Felipe, os vocais muito bons, e ela, ela havia sido rejeitada o disco anterior, porque ela já tinha essa sonoridade meio Beatle, né? hum. entendeu? Aí o pessoal ficou meio assim, e aqui se te esgotaram.
3: Que bom, hein, cara? Que bom para nós, né? a Dora Nora lá. Cara, é, é, virou, virou um tema obrigatório, né? Às vezes que a banda voltou a se apresentar, né? É, aquela turnê de 2006 ou 2007, é, ela rolava e também no nessa última turnê que eles fizeram aí agora com o Collins já bem ao quebrado, ela também rolou. É, é um hit, né? Foi bem posicionado aí na parada inglesa. A banda só foi fazer isso de novo, é, acho que bem mais para frente, lá no disco And Then There Were Three, né? Quando tem é, follow You, Follow Me, aquelas coisas, meme to Many, as faixas bem mais palatáveis, né? Acho bacana que ela tem uma percussão meio africana, parece que tem uns tambores africanos aí que o Phil Collins usa para fazer aquela, aquele, pá, pá,
2: pá, né? aquele É o, som é o meio... Peter Gabriel, é o Peter Gabriel.
3: É o Peter? Ah, é, ele, também, ele, ele também tocava essas coisas, né? Essa percussão. Tu percussão. Isso aí é quase o, 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 o rascunho da trilha sonora lá da, da Última Tentação de Cristo, né? Que ele faz uma trilha sonora também cheia de de percussões aí, né? Mas eu adoro essa música, cara E ela foi, ela foi lançada como single só no ano seguinte, né? O single é de
1: fevereiro de 74
3: Quer demorou um tempinho assim Para o selo lançar o single E, cara, é uma música que a, a, o pessoal gosta tanto Se você pegar apresentações ao vivo é, Mesmo com o Phil Collins cantando Já eles nem precisavam fazer esse, esse rap final aí Que a, o público cantava, cara ele só, é, é, ele começava When the Sun Beats Down, aí todo mundo começava o show da Itália, o show em Roma que gerou um DVD, o público faz o rap até entrar o solo é, o solo final, né, então a música que é uma preferida aí do, dos fãs do Genesis e acho que ela tá muito bem colocada né, e ela ajuda aí a, te, a te carregar para frente para o riff de piano mais bonito da história do rock mundial, cara Desculpe Super Supertramp, desculpe Rick mas desculpe quem for. Essa introdução de First of Fifth é, é belíssima, é música clássica, cara. É, é lindo, é inacreditável. E tem uma curiosidade aí do Tony Banks, é, o piano, o grand piano que ele estava tocando, não sei se o Jerônimo leu sobre isso, deve ter lido, é, o, o barulho do pedal estava atrapalhando a gravação. Então, isso é um, é um tema que tem muito pedal, daquele tá inheque li, do pedal. mas eu não
2: entendi. Vocês que são músicos, vão é vão explicar é o, pedal,
3: <risos> o pedal, ele sustenta, é um pedal de sustentação que segura o acorde até você fazer o próximo, né? Então, às vezes, você faz um acorde e passa para o próximo, nesse movimento, para não cortar o som, você aperta o pedal. É, é, é simples assim. Ah, é isso que eu favor. te
2: perguntar, só para você... Ah, mas aí, o que eu não entendi é o seguinte. Beleza, mas como é que ele fazia barulho? Isso eu queria entender. Por que, que ele fazia não. um barulho, e é. acho que deve é
3: fazer um. Porque você levanta o pé, aperta, ele faz uma espécie de unheque. Um
1: é um ah, pedal é. mecânico mesmo, de ferro, assim. Então, é um, essa coisa um, de um apertar. É, o
3: barulho que ele se refere é o de apertar mesmo. Né? É, 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 é. Ele, tá, Dependendo entendi. do piano, às vezes está tá menos azeitado ali, está menos. Né? Eu te, o, o que eu tenho, por exemplo, eu tenho um piano elétrico em casa é que o pedal também é elétrico, ele não faz barulho, mas o, o Gramp, ele estava com um piano entendi. orgânico, né? um piano acústico. E aí, ele, cada vez que ele apertava, ele fazia um hinheque e os microfones captavam. E aí ele resolveu fazer a produção sem usar o pedal. E isso é muito difícil, cara, porque é uma peça que pede muito, assim, é uso do pedal. E ele teoricamente ele conseguiu. Felipe tem uma informação adicional?
1: Reza a lenda que é, ele só tocou essa música ao vivo uma vez por causa disso. <risos>
3: Pô, mas ao vivo não tem problema, quem tá preocupado? É. Não, mas é, é porque é muito
1: difícil a introdução, né, é um... então ele tocou uma vez errou e falou, não, vamos cortar essa introdução, né, pra música já engrenar Pés <risos> a lenda de que ele errou, por isso que ele pediu para tirar, né, mas depois <risos> ele fala que, não, mas o piano não dá para ficar carregando em show também, esse piano é muito grande então.
3: Ai, cara, o que deve ser um baita de um perfeccionista é, também, Acho que foi
1: muito mais isso também, né, é.
3: É, e eu, eu digo mais, cara, para passar para vocês. Depois que vem a introdução de piano mais bonita da história do rock, entrou uma música maravilhosa. Eu que a música podia terminar. No, no, na introdução de piano, estava lá no estudo para piano e ponto final. Mas, cara, entrou uma música lindíssima, cara. Música de uma beleza, assim, é incrível, que hoje é a minha preferida. Reescutando o disco agora, eu sempre escuto Gênesis, gosto muito, mas reescutando agora para o nosso especial aqui, ela entrou, acabou ficando como a minha... Cara, quando entra... É bonito demais e depois a guitarra do Hackett make faz uma variação sobre, sobre o mesmo tema né mas por final, minha preferida.
1: Não é isso cara. É, são os egos aqui viajando, mas todos eles viajando com tranquilidade ali com, com firmeza, sabendo o que está fazendo, não tem nenhum excesso né? então cada um brilha no seu momento Realmente é um piano de música clássica aqui perfeito, não tem outra definição. E você tem esses momentos, né? depois você tem o Peter Gable brilhando também no, no solo de flauta, depois você tem é a, o Herc também brilhando no solo dele, e a canção toda é muito épica, né, muito grandiosa, cara. Talvez, assim, é, eu gosto mais da primeira, é, mas eu acho que essa é, é mais grandiosa, assim, ela é mais, sei lá, ela tem uma coisa de, de da grandeza, assim, de, de um clássico do Pink Floyd também, de, de Money, ou de, de um... De uma música do Rush também que, De Moving Pictures, que tem essas coisas muito Grandiosas, assim, né? que se tornam é, Faixas de assinatura da banda né? uhum. E representam tão bem né Eu acho que First of the 50 É uma das músicas mais emblemáticas Da banda, né? Ganha também esse peso por causa Exatamente de como ela é construída, de como esse arranjo É tão bem feito aqui né? é, E essas coisas tão diferentes né? Esses trechos tão diferentes que se encaixando Parecendo que tinha que ser uma música só mesmo, apesar que parece que não foi, né, Gerando? Você tem a informação de que, inicialmente, realmente eram pedaços que eles juntaram?
2: É, eu, a, eu acho que o Tony Banks, mas tinha vários, não sei se vários, mas ele tinha alguns pedaços que ele juntou eu li também. para fazer essa introdução, a própria introdução mesmo. Ele foi juntando, foi construindo a partir de alguns elementos e fez essa coisa maravilhosa. E... Ela, bom, vocês falaram quase tudo né? Não tem muito mais a acrescentar Eu também acho eu, 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 Música é lindíssima É lindíssima, é épica E eu gosto bastante Ela, né, ela vai e volta Tem aquela espécie de interlude Antes de entrar a parte do Steve Hackett Eu também gosto da parte do Steve Hackett Porque ele é de novo né? É aquela inteligência de pegar os arranjos Do piano Traduzir para a guitarra Sem ficar uma coisa chapada e é. exatamente idêntica, né? Mas você percebe que é feito em cima dos arranjos de piano, assim, com a toque dele, é, é espetacular. É uma, é uma baita música. É uma baita música. E a se, talvez se eu, o... se eu, Não sei se eu Desculpa. gosto mais ela do que a primeira, mas enfim, Ah, olha aí. Está no me, poderia... mesmo naipe, está no mesmo naipe. Eu não sei se eu gosto mais, está no mesmo naipe. E é,
3: é. eu acho que a forma como o Phil Collins também está tocando aqui, cara, é sublime, né, cara? Total. Porque... Quando ele faz o... Tararara, tem hora que ele tá só tá... Daqui a pouco ele tá... Papurru, 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 faz umas viradas, cara. Que parece simples, parece depois que tá feito, né? Mas, poxa vida, tem, tem uns negócios aí, cara, muito jazístico, né? A gente comentava aqui que ele tava ouvindo demais o Billy Covahan, né, cara? Então ele tava pegando isso aí e jogando pro, pra banda. Cresce demais, né, cara? Porque tem, tem hora que os riffs se repetem muito, né? É, a, a, a guitarra faz várias vezes alguma coisa O piano também, aí dependendo da forma como ele e o Rutherford é, Manejam a cozinha Parece que é outra coisa, né? Parece que cresceu, parece que não é mais a mesma linha né Então isso é, é muito inteligente também, né? And
0: you'd be the one who was laughing Except when things weren't going your way And then the lady would say that She had enough wandering around On her own Daylight Well, I think you knew You'd not be back
3: Tem, vai, Fecha o lado, tu é, fez a tua é A, a, a última coisa a próxima A última é
2: More Fume, que é, é. A... A balada do disco, eu acho que talvez seja a primeira balada do Genesis, não é? Eu acho que baladona, assim, mexeu. Cara, é. eu acho que é. Eu acho que é também. Mais balada mesmo, assim. Cara, eu gosto, eu gosto da música, gosto é onde ela está no disco também, ali finalizando o lado A. Eu tenho alguns amigos que não gostam, acho que <risos> tem um downgrade, assim, pela grandiosidade do disco. Pode ser que tenha porque é uma balada, mas eu não vejo como dar um grade. Eu vejo como o encerramento de um primeiro ato que veio até aqui, assim. E eu acho também que ela é curtinha, tem um tempo bom, não cansa, assim, fica legal. Gosto dos vocais é, ali, né, do, do Phil Collins. E ela foi feita junto com muito fora, eu acho. Eu né? acho que eles é, fizeram isso a maior parte juntos, assim e tal. Mas depois o Peter Gabriel faz back vocals e tal. Eu gosto. Acho que o disco encerra bem o primeiro lado como encerramento de um capítulo assim, para o que vem depois que aí é. vem com uma pegada já, outra pegada
3: eu curto, é. acho um bom encerramento eu vou concordar contigo que é a primeira, é a primeira balada moderna, assim, digamos do, do Gênesis, porque o, existem algumas baladinhas, Timetable For Absent é. Friends é, a música aqui, Looking for Someone né? poderia até, mas é não é, não é, é, não é isso aqui, né essas, é essas diferente, coisas, né é.
2: Eu já tem acho. uma assinatura de Phil Collins, assim, eu acho, sabe uma coisa meio... De... É, já lembro o que ele viria a fazer exatamente. mais pra frente
3: ali. É, eu tô contigo, é isso que um crítico falou, né? Que já é um esboço aqui do que viria a ser é o Phil Collins mais para frente, como também outras coisas aqui esboçam do que os demais fariam mais para frente. Eu tô contigo, é a primeira baladinha, baladinha mesmo, não é uma balada prog, não é uma balada pesada, não é uma balada que vira outra coisa. Ela começa a balada, vai balada, tem refrão, Altamente normal, né, cara? E termina a balada. Então, é, ela é mesmo um, um marco aqui, eu acho, né, para quem acompanha a carreira da banda, ela, ela dá início a um abre, abre um caminho novo, talvez, aí, né? Acho que é por aí. E é a é mais fraquinha do lado. É, ela é. é. Talvez a mais fraca. Do, não sei se é a mais fraca do disco, mas é. Agora, três Pô, minutos. Mas também, meu,
2: é também, cara, uma fã. Uma... Um disco que só tem três musicaças antes, <risos> né? Mas Não é difícil ficar um pouco abaixo. Das, é verdade, as é três verdade. ali.
3: Não tem, ela, não tem, ela não tem saída.
1: Ah, eu não acho, que não acho que a gente possa fazer esse tipo de comparação, não, porque a proposta é muito diferente, né? É. Ela não tem nada a ver com o restante do disco mesmo. Ela, vocês falarem é uma balada, balada, né? música quase acústica, outro clima, não tem nada a ver com o que você está. Estava acompanhando até aqui, escutando até aqui. Então, é uma comparação de, de, de é, sei lá, de é sobremesa nossa. com... com, com Álias, né? É, não tem muito a ver. É. Dentro, é. Do que ela, dentro do que ela se propõe ser, ela é muito é boa. Ela é muito é. bonita. Né? Tem uns climas vocais ali meio b né? Uma, é. uma, uma música que poderia estar no disco do, do Paul McCartney com os Wings da época, assim, também de baladinha. É, tem muito a ver com, com o clima ali da época também, né? É, é um pop muito elegante, sim, você identifica uma música pop balada mesmo, mas não é anos 80. Você, é, você, imediatamente você percebe que tem uma coisa ali um pouquinho mais refinada, mais preocupada de não, não ser tão fácil, né, de soluções tão fáceis ali, tão é grudentas, tão, é, por isso ela não é cansativa. Eu acho ela muito bonita, cara, muito bonita, a letra de Dor de Cotovelo clássica, assim, também, muito bem interpretada. Pelo Phil Collins, é né? aquilo que a gente estava falando antes, que não tem como duvidar que o cara sabia cantar, você escutando ele aqui. Então, fecha muito bem esse lado, eu acho que, que esse conjunto de canções aqui do lado do A se equilibra de uma forma brilhante, por causa é. dela também aqui, nesse finalzinho. A gente vira o lado do, do vinil e vai para a faixa que eu acho a mais complicada, cara. Eu gosto <risos> de Battle of the App and Forest, mas eu acho que em alguns momentos ela se torna um pouquinho over, assim, um pouquinho exagerada. É que eu menos gosto, é que eu menos é, gosto. É que eu menos gosto do disco. Ela é um pouquinho cansativa em alguns momentos, um pouquinho confusa, mesmo na, na, na questão do arranjo, não tem muito gancho ali nas, nas mudanças de andamento. A letra, o jeito que o Peter Gabriel canta essa letra gigantesca aqui também, né? mudando o jeito que ele. É, é, sotaques e tudo mais. Tem hora que dá certo e hora que não dá. Então é meio caótica, cara. Para mim é, é o degrau abaixo aqui desse disco, apesar que não, não chega a ser uma faixa ruim, mas ela fica um pouco abaixo. Estou
2: 100% contigo. Nossa, mas também acho. Acho que é a música. Eu não acho ruim, não acho ruim. Eu escuto, gosto de ouvir, mas eu acho que ela está um pouco aquém do restante das canções concordo que ela é um pouco ouve sim às vezes ela dá aquela cansadinha sabe sem sem cansar demais ela começa coisa que as outras canções do disco não dão é e eu, eu concordo mesma 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 opinião ela é baseada numa uma notícia que o Peter Gabriel leu, né? Mas a história da música é fictícia, assim. Ele criou uma a partir de uma notícia que ele leu ele criou uma história. Essa história, assim, tal tá batalha em si mesmo do jeito que está escrita essa loucura. Dele. Não, <risos> não, não é, não é, não foi daquele
3: jeito. Por que que eu gosto muito fa dessa faixa, cara? Porque ela é a cara de umas músicas dos discos anteriores, né? Assim, é, a, é a mesma a mesma árvore de onde saiu. É, Get Them Out by Friday, né? a própria Super Zanny, né? Essas faixas muito longas, com vários personagens, of the Battle, né? Vários personagens falando, ele muda a voz e tal. Eu gosto muito dessa faixa. Eu acho que é despedida, assim, talvez a última faixa assim, que a banda fez, é... porque o outro disco, em geral, o seguinte, as faixas são de menor tamanho, né? Eu acho que a banda aqui em The Battle Happen Forest está se despedindo desse jeito assim, de fazer. É, prog, né, meio teatral, meio, meio multifacetado, e eu concordo que tem momentos que é solo demais e não, talvez ela não precisasse ser tão longa, mas a, pra mim tá tudo bem, assim, eu, eu gosto muito desse Gênesis do comecinho e ela me relembra, assim, o que que o Gênesis era e talvez não voltasse a ser nunca mais, né, aquele Gênesis do, do Foxtrot, do, do Nerd Crime, né, então para ela, ela, ela passa bem pra mim, se ela fosse um pouco maior, talvez é, me incomodasse, mas até aqui eu tô Tô tranquilo, eu não acho ela a mais... Eu não sei qual é a... que tu for falar de faixa fraca, né, cara? Eu não sei. Eu acho ela melhor que Cinema Show, por exemplo. Por incrível que pareça. Eu acho ela superior, não, né? Acho...
1: Cara, é, a parte é... do piquenique lá eu acho muito chata, cara. Tudo começa do piquenique. Cara, eu canto junto, cara. Eu canto junto. <risos> cara. Esse pedacinho é chatinho, cara. Eu não acho cara, no carro chato, assim, pique -pique.
2: Ó, eu, assim eu, não acho, eu não acho a música ruim, tá? só pra deixar claro. Eu gosto da música, eu acho que ela tá... Aqui é interessante, mas concordo Mas eu entendo perfeitamente isso,
1: né? eu tempo, É isso, ela, ela é eu muito, muito é ambiciosa mesmo. Eu acho que ela é muito ambiciosa é. E não, não, não é. chega lá onde o Peter Gabriel queria hum. eu Acho que ele colocou O sarrafo muito alto assim, Ela não consegue chegar onde ele queria assim, Em relação a mudança de tempo ritmo, letra, o encaixe da, da letra com, com a melodia Era uma coisa para ser muito épica E não, não chega lá, mas ela não é ruim né? Nenhuma vez eu pulei né? Escutando apesar do piquenique.
3: Aí vem a faixa é, After the Ordeal, que é a faixa instrumental, né? Uma coisa que não é muito comum, né? Depois o Genesis vai desenvolver algumas músicas instrumentais mais para frente, mas eu acho que até então, não sei se não é a, a única faixa instrumental da, da história da banda, cara. Eu acho que nos outros discos não tem. E o Hackett está simplesmente arrebentando, né, cara? Está esmerilhando a guitarra, um dos grandes guitarristas, um dos mais subestimados, talvez, da história do rock, assim, não se fala, pelo menos aqui no Brasil, a gente não fala muito dele, mas um cara de muito talento, muita técnica, né, eu acho uma bela faixa, assim, eu não vejo nenhum problema a gente ter uma faixa instrumental aí no meio do, do lado, ele dá esse corte, né, entre duas duas faixas muito longas, né, e acho que eles fazem isso muito bem, uma, uma, uma certa ousadia, mas um, é, de novo, um rascunho do que o Hackett iria virar, né, o Hackett participa demais é, três álbuns e depois ele sai em carreira solo discos predominantemente instrumentais. Né? Eu gosto muito dela, cara, muito legal.
1: É, cara, eu acho muito bonito. Você falou muito do Hackett, mas o, o Tony Banks abre, né? O, a faixa. Sim. É, eu não sei que, que, o que, que ele está tocando exatamente aqui. É um piano, uma pianola, alguma coisa assim. Um... Calma, Faz um cravo, calma. né? Ele tem Pode um sonzinho ser. diferente, muito bonito, né? Eu gosto bastante, cara. Esses quatro minutos aqui passam muito rápido. Essa combinação do, do, das duas metades ali, piano e guitarra, tá muito certo. Tem todo esse clima meio medieval, pastoral também, né? Que, que já tinha no começo, na abertura, em Dancing of the Moonlight Night. Eu acho yeah. muito bonita, faz esse respiro muito bem aqui entre as faixas grandes, as duas faixas épicas aqui. É muito legal, eu gosto pra caramba, assim. E eu não sinto passar esses quatro minutos.
2: Eu também, eu não sabia que tinha quatro minutos, achei que fosse menor até. É, ela parece também tá menor. É, não, adoro, cara. É, grande música, é, eu adoro tanto a, a parte inicial, piano, realmente, com o Tony Banks, eu adoro a entrada do Steve Hacker. E me lembra muito a guitarra dele, aquela música Free Bird, do Leonard Skinner. Ah, a melodia, né? Ela é muito, mas, mas ela vai para outro rumo depois. A cor, uma parte assim é parecida, muito parecida. Me lembra muito assim, depois. Legal. Depois. Depois ele veleja para outra, outra, outra direção. Mas eu Legal. acho a música linda, está assim. num lugar. Até, podia até dizer que é uma coisa inesperada para né? o um, um disco. Aqui, assim. eu, um, sempre gostei, adoro, eu gosto muito. Os grandes temas do disco. Nota 10: Aprovada. Então, e ela, e ela, eu acho que o disco é bem montado, realmente, né? porque, sei lá, eu, é aquilo que a gente já falou em outros vídeos, eu sou um cara que aprendi a ouvir música ouvindo disso disco, então eu presto atenção nos discos, às vezes muito mais do que numa música que está aí tocando, ou num hit, ou num single. Né? E eu acho que ela está no lugar certo aqui, porque ela é quase uma, uma coisa emendada, assim, né? Podia dizer que Cinema Show é uma ótima continuação para essa música, é isso que eu quero dizer. Uhum. Uhum. Eu gosto do Cinema Show Quem disse que não gosta muito? O Christian, né?
3: Não, é. eu falei que eu acho, eu acho The Battle of Happy Forest superior às vezes é. superior, Não, não sempre, não, mas acho ela melhor Das faixas longas, eu acho ela melhor Eu, não sei. eu acho eu o acho Cinema Show Uma música muito
2: legal, eu acho o tipo perfeito Para o tipo de música que ela é Porque ela realmente né, parece uma coisa Meio musical ali. Um, uh, quero dizer Lembra, faz com que Parece que você está vendo alguma coisa Nesse estilo assim, musical tal. Eu adoro, cara, eu gosto muito. Não tem muito a acrescentar, não, aqui. É uma, quase uma música instrumental também, né? Tem um trecho cantado e tal, mas ela é tem uma Sim. parte muito maior, de, de instrumental, e que eu acho que não se perde também. Ela vai indo e tal. Talvez pudesse ser um pouco menor, não sei, né? Amigo, yeah. é muito longa, não sei. Mas eu. <risos> tem, tem uns caras aí, é difícil, viu? <risos> Você fala que você gosta de. Você fala que você gosta de uma coisa mais progressiva, ela então já vem tudo. É, tem Mas... sempre uns para incomodar, né? <risos> Mas, enfim, cara, eu, eu aprovo totalmente, acho que tá bem aqui no muito bem.
3: Não, eu gosto muito dela, eu acho muito legal. Eu acho só que das, das longas, agora, essa semana, escutando pra caramba, é, The Apple Battle of the Force me empolga mais. Eu, eu considero a, a parte final do the Cinema Show, né, aqueles quatro minutos e tanto de, de solo e tal, no fim, muito bonito, assim, é muito bem feito, é. assim, é muito bem construído, né, então é uma grande faixa, não tem faixa ruim esse disco, né, esse é um daqueles discos que é, você ouve de ponta a ponta tranquilo, né, e a música é toda em, em tempo em 7, né, 7 por 8, né, ela nunca fecha o compasso todo, né, 8 por 8, ela fica em 7 por 8, acho que quase a música inteira, que é difícil, não é tão simples assim. É, ainda tem um TSL até aí, Felipe, você que gosta de é literatura?
1: É, é... Tem T.S. Eliot, tem Romeo e Julieta, tem mitologia grega. É uma confusão Beleza. aqui, muito bem feita, muito bem costurada pelo Peter legal. Gabriel nessa letra. Nessa que divide com, com Selling England, é, com, com Dancing the Moonlight Night, Moonlight Night a, a minha preferida do disco, cara. É dentro, hum, entre legal, as faixas cara. grandiosas. Legal. Eu acho muito legal de cinema show, gosto dessa... Costura também de, de, de dois temas, né? um começo meio acústico, meio folk até, e essa segunda metade instrumental com uma orquestra de melotron ali no fim também, muito bem colocada. Ah. É, pô, eu acho belíssima. É, novamente, uma, uma faixa longa que a gente não sente passar. Eu, eu acho que todo mundo brilha demais aqui em Cinema Show ah. e ela me surpreende mais do que, do que as anteriores que são grandes, tirando a primeira, né? Eu fico, cada vez, cada movimento, assim, eu fico mais surpreso. Coisa que não acontece com The Battle of the App in Forest, por exemplo, que hum. essas constantes mudanças são mais cansativas. aqui é eu acho que os 10 minutos e tanto que cê, existem por uma razão. Flauta, fagote, harmonização vocal, tudo se emendando aqui, violões, né? acaba que é um conjunto da obra belíssimo e uma coda também muito legal, né? Tem o, o, o Jerônimo já tinha antecipado que ela tem um retorno ao tema inicial de Dance with the Moonlight, um Night e é um menos de dois minutos aqui, muito bonitinha também, muito legal que é Isla Plant, né? Porque eu gosto também de vocês.
0: I don't belong here, is the safe way home thankful for a fine fair discount Tesco operates still alone in all hello. see the deadly nightshade
2: grow eu também adoro eu acho fecha com chave de ouro fecha bem encerra a história do
3: dia eu adoro eu acho Pode falar. Esse lado está ficando enorme também, né? Esse lado tem... Ele vai a quase 29 minutos, né? E tem 28 minutos de duração. Então, a é, Ace é, não podia ser grande. Assim, claro que a ideia era fazer uma, uma vinheta ali, no estilo, talvez, ali... Uma coisa meio bitonesca também, essa coisa da vinhetinha no claro. final ali, meio de end, né? E ela faz esse fechamento, né? De buscar o tema, o tema original, dar áreas assim, de, de conceitual, mas, na verdade, o disco não é todo conceitual, né? Mas ela encerra o um conceito, né? Então, é, é, é. E uma coisa que o Felipe falou logo no comecinho, né? Que ele fala de, de supermercado, né? de descontos e tal. Tem uma, umas frasezinhas ali que são bem, assim. é
4: cotidianas, é, né?
3: Cotidianas, né, cara? Assim, é, é. manteiga, sei lá, tem umas coisas que parece, né?
1: bife. É o preço das coisas, né? Com desconto. É, tá na... né? Biscoito por R$17,50 por 12. É. <risos> manteiga por 11 libras, 11 libras e 50, umas coisa coisas assim,
3: né? Então isso é muito bacana, e aí no final fala ainda em, em ovos mexidos, né? Scramble, scramble eggs, né? Eu não sei nem se essa frase é falada, mas eu acho que é falada no final. E eu não sei, assim, dizem diz a lenda que quando o Paul McCartney escreveu Yesterday, ele acordou na madrugada com, com a melodia na cabeça e escreveu é, Scramble eggs, em vez de escrever Yesterday, porque não tinha letra ainda na cabeça, eu não sei, assim, parece que às vezes eles estão fazendo algumas referências ali a, aos Beatles e tal, não sei se isso é proposital, se não é, claro, o ovo tem tudo a ver aqui com o supermercado, né, lógico é, mas assim, finalzinho muito bonitinho e, e fecha um disco que é incrível, né, cara um disco que é realmente fantástico, assim, é, eu gosto muito, acho a faixa ótima de novo, não tem faixa ruim, não tem não tem 9.9 aqui não, na minha opinião, assim, que eu acho que é, uma, uma eu posso preferir mais um certo momento ali mas, assim, dizer, ah, essa faixa aqui podia estar fora e tal.
1: É, você estava falando de escutar em 5.1. Essa essa Isla Plenty é interessante escutar em 5.1, esse final, né? Essa, essas é... vozes que ficam passeando aqui deve ser muito legal, né? Com o Melotron tá, tá, ali tá. fazendo essa camada. Fiquei é curioso agora,
2: Não, é muito bom, cara. Ó, quando a mensagem é bem feita, é, eu adoro. <risos> e aqui é muito bom, exatamente isso que acontece ela fica ali... É, toda, toda, o disco todo tem essas coisas assim. né Então é, é espetacular. É, é a forma como eu mais escuto. E eu, 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 aí eu não consigo ouvir sempre, né porque não é sempre... Para ouvir esse ponto, eu tenho que estar sozinho em casa. É. <risos> mas, não é tão simples.
3: É, mas é muito bom, cara. É muito bom. Tá.
1: Richard, temos números.
3: Números. É, terceiro lugar na Inglaterra, quarto lugar na Itália, 19º na Finlândia <risos> e 70º lugar nos Estados Unidos. É a bandeira demorar para fazer sucessos. sucesso nos Estados Unidos, só nos anos 80, né? Só nos anos 80. É. E aí tem 100 mil cópias vendidas na, no Canadá, na França, 25 mil na Itália o que dá disco de ouro. <risos> na Itália 25 mil já tá bom, né? É, 100 mil na Inglaterra, que é, 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 é o oficial e, e assim 500 mil nos Estados Unidos, mas ainda assim não, não subiu muito ali na, na parada militar. É,
1: mas 500 mil, eu fiz essa pesquisa até, ele ele, vendeu, ele chegou a 500 mil em 1990. Ah! Provavelmente já relançamentos aí e tal, porque nos Estados Unidos isso tem, vale claro. para sempre, né? Essa certificação é a qualquer momento.
3: É. Eu acho muito então, justo, aliás.
1: Muito justo, né? Então, foi um disco que cresceu ao longo do tempo, com o prestígio da banda aí, continuou sendo vendido, que também é uma coisa muito legal né? no site catálogo, uhum. e chegou a disco de ouro no mercado americano em 1990. Ah, então Mas assim, tá. é, essa, essa ascensão comercial do Gênesis é muito interessante, né? eles vão comendo uhum. pelas beiradinhas mesmo. Aqui no mercado britânico eles já estão consolidados, já, já com o, o, o Foxtrot, né? aqui já, já chuta o balde mesmo, que já chuta o pé, já mete o pé na porta, que já é top 10, né? chega em terceiro, já está excelente. Mas é. no mercado americano o negócio é devagar, né? É. É o que aconteceu é. com todas as bandas de prog? A gente comentou isso até no outro episódio do King Crimson, né, Jerônimo?
2: É, é então. Mas eu acho que o Gênesis faz uma das melhores, se não a melhor transição do prog é. para o pop de todas as bandas de prog da década de 70. E é engraçado, porque a saída, assim, o disco seguinte, esse disco é o ápice ali, né? O Selling isso. England, ele é o melhor disco. O um disco seguinte. Eu gosto, mas ele já é old, já tem umas coisas um pouco... Né? Não é um disco demais, assim. E a saída do Peter Gabriel acabou sendo saudável para a banda, porque o Phil Collins ele, ele vai imprimindo lá a pegada mais comercial, mas ele também vai fazendo sem radicalismo, ele vai uhum. fazendo isso, ele vai imprimindo isso nos discos. E o sucesso, outra coisa que eu acho legal é o seguinte, o sucesso do primeiro disco solo do Phil Collins alavancou a carreira do Gênesis também, é, Entendi. E, é, e ele podia, ele fez muito sucesso na carreira solo, primeiro dia. O Tony Banks até disse em uma entrevista: assim, Pô, todos nós torcemos para pelo filme, a gente só não, só, não, só não esperava que ele fosse tão bem
1: no, no projeto
2: solo dele. E os caras devem ter ficado com medo. O cara né, agora vai dar uma banana para o Gênesis e conseguir vou seguir minha carreira. E é, é incrível que ele manteve as duas, né? manteve a carreira, um ano dedicado à carreira, um ano dedicado ao Gênesis. Um ano dedicado é, à carreira solo, é. um ano dedicado ao Gênesis.
3: Isso é fantástico. E o Gênesis
2: virou uma banda gigantesca. E diferente de outras bandas de rock progressivo, que eu acho que, apesar de ter ido o Pop, tá, perderam a identidade. Eu acho que perderam a identidade. Porque yes, é que a é
1: identidade. Que...
2: Total, total. Não é só uma questão de mudou o estilo musical. a identidade, não tem mais ninguém ali que fez sabe, aquela mudança. O gênero manteve, a unidade está ali. É. É, eles estão fazendo um som diferente, estão numa veia pop, mas o DNA está ali. Ó. Nunca largaram aquilo. Apesar mesmo, né, na época do Duck, do, dos discos Abacaba lá. Os mais, Abacaba. O, an, é. Abacaba é, os discos mais anos 80 na veia. assim. Mas, enfim. Eu acho que uma história legal pra caramba.
3: Tudo Bem, meus amigos, minhas amigas, estivemos aqui com mais um programa hoje do seu podcast Prisioneiros do Rock, o um podcast de música mais variado do Brasil, sem dúvida. Estivemos aqui hoje falando sobre a grande banda que todo mundo aqui gosta, o Genesis, banda inglesa, o disco Selling England by the Pound, que completou, está completando, né, ou está, ou já completou 50 anos de lançamento. Vale muito a pena conhecer essa banda em todas as suas variáveis e vertentes, né, um grupo de altíssima qualidade. Gerônimo Araújo, meu querido, muito obrigado pela sua participação. um das suas redes sociais e aí depois o Felipe faz aqui o, o encerramento. Cara, obrigado mais uma vez pela sua presença.
2: Eu é que agradeço. Bom, vocês podem me encontrar no YouTube, no canal Top of the Talks, onde eu falo sobre discos, bandas, resenhas de álbuns, histórias da música, principalmente os clássicos dos anos 60, 70 e 80. Vou falar de discos mais recentes também, eventualmente e é por aí. Também estou no Instagram, Top of the Talks. Vão para lá, sigam -me. no Instagram, vou jogar enquetes, vou movimentar para me ajudar a definirem aí os próximos vídeos. Algumas vezes a gente joga as enquetes lá para vocês ajudarem a decidir e a gente poder fazer uma coisa mais sob medida. Não é fácil não, hein. <risos> Mas acho que gente... A gente segue aí na resistência, né, Júlio? Segue na resistência. Não é fácil jogar as enquetes, eu digo. Você vê que às vezes você joga lá, assim, divergente, aí vem os comentários lá. Não, fala de tal coisa. Não, fala de <risos> outra coisa. Tal. Pessoal, aí sai, sai é da enquete. É... Eu não vou mais botar enquete nenhuma. Deixa que eu vou fazer. <risos> Nesse sentido. Mas é muito legal. O Instagram dá essa proximidade maior de falar com as pessoas que o YouTube às vezes não dá. É apesar de que eu procuro sempre responder os comentários e tal, mas o canal do Instagram é mais direto, assim, é legal. Maravilha, maravilha, meu caro. Mais uma vez,
3: muito obrigado. Felipe, é meu
1: amigo. E sempre um papo maravilhoso, uma delícia, a gente nem sente passar, sempre muito divertido, a gente aprende pra caramba. É Só verdade. tem que agradecer e esperar que ele possa voltar outras vezes, porque convidar a gente vai, né? Com certeza.
2: <risos> Sem dúvida. <risos> <Opa>. <risos> vamos voltar, gente. Vamos voltar,
1: aí e agradecer também a você que nos acompanhou aqui até o final desse episódio lembrar que a gente está todo dia postando coisas novas no Instagram é, a gente também está no virodisco.com.br com nossos amigos Marcelo Scherer Luiz Fernando Brode e Rodrigo Melão nosso site está lá também com resenhas muito legais sobre assuntos variados de música, cinema, séries Jerônimo, você está convidado também se quiser escrever um texto para a gente lá, fica à vontade a gente está sempre recebendo convidados lá também e semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio Aqui no Prisioneiros do Rock Valeu
2: Tchau